0: Sobre fondo negro, un punto de luz alrededor del cual se dibuja un cuadrado y varios círculos concéntricos que giran sobre diferentes ejes hasta detenerse para formar el logo de la productora Working Title. Universal Pictures presenta una producción de Working Title. En el centro de la imagen, un crucifijo en penumbra, en el altar de una iglesia. El encuadre se acerca hasta su rostro. De la mano de un clérigo, cuelga la cruz de un rosario en un confesionario.
1: Perdóname, padre, ¿por qué pecado han pasado? El
0: Todos feligrés se mira el reloj.
1: Dijo, horas desde mi última confesión. Hijo, es muy tarde. Sí, padre. Este trabajo es...
0: El hombre tiene unos 50 años, va vestido con traje y lleva un bigote delgado.
1: He mentido, a. Eso es muy grave. Lo sé. Le prometí que había dejado de fumar. Ella cree que me perjudica y lo intento. Pero he fumado a escondidas un par de cigarrillos. Puede que tres.
2: Sí. Cuesta mucho. Sí. Pero lo intento
0: de noche, en la curva de una carretera una fila de coches parados de los años 40 dentro de uno de ellos, el hombre confesó Eddie Mannix, ataviado con bombil se mantiene vigilante ante una casa mira su reloj de pulsera
3: son las 5 de la mañana para algunos, aún queda mucha noche pero para Eddie Mannix empieza una nueva jornada de trabajo
0: el hombre baja del coche, bajo la lluvia
3: el estudio cinematográfico en el que trabaja Fabrica historias Cada una con su drama a plena luz del día O su sueño a la luz de la luna Pero al trabajo de Eddie Mannix No le importa el día o la noche Y menos aún su
2: descanso
0: Abre la puerta Muy bien, muñeca
4: Hate esa mantequilla
1: Buena, chica
4: Hola, oh, pera,
5: limonera
1: ¿Qué haces tú aquí? El estudio tiene los derechos de imagen de Gloria Falco. Dame los negativos y todo será más fácil para ti. Son para uso privado, Eddie. Vamos.
4: ¡Ay, Dios!
0: El fotógrafo se escapa.
5: ¿Una no puede hacerse unas cuantas fotos y pasar un rato divertido? Dios, Eddie, menudo aguafiestas. Estás hecha.
1: Ahora escúchame. Estabas en una fiesta. Bebiste demasiado. Alguien te trajo aquí. No recuerdas quién. Ahora te vas a casa. Te llamas Mary Jo Shane Brown.
6: De acuerdo, Eddie. Vaya, Eddie Man. Hemos visto tu cacharro afuera Nos han llamado Voces, alboroto Un posible caso de fotos subiditas de tono
1: Pues alguien les ha tomado el pelo Mary jo solo estaba en una fiesta de disfraces Este modelito no es suyo Pero le gustaría hacer una aportación a su fondo de pensiones Lamento que hayan salido con esta lluvia Oh, vaya, no hay ningún problema Eh, ¿no es usted Gloria la No, no, soy Mary jo. No sé qué Shane Brown.
0: Eddie les da un par de billetes Y se lleva a la chica
1: Oye, Brian
0: El policía da una calada a su cigarrillo
1: Puedo robarte un cigarrillo.
3: La antigua Roma. Doce años de reinado de Tiberio. Pontifex Maximus. Las legiones romanas dominan el mundo. Las pisadas de sus sandalias se oyen desde la península ibérica, en el oeste, hasta los pasillos de la gran biblioteca de Alejandría, en el este. Mientras por doquier el pueblo oprimido se estremece bajo el látigo romano, hombres libres y vasallos se unen en una veneración obligada. El emperador César es la divinidad, señor del cuerpo y el espíritu de todo hombre. A aquellos que no se sometan les esperan las galeras, el circo, incluso la crucifixión. Pero hay un nuevo viento soplando desde oriente desde las polvorientas calles de Belén que pronto desafiará a la casa del César ese edificio construido con ladrillos y sangre que ahora parece tan seguro
0: en una gran pantalla Capitol Picture presenta
3: Ave César
0: como subtítulo una historia sobre Cristo Créditos iniciales por filmar. La cinta tiene algunos segundos en blanco. En la sala de producción solo está Eddie, sentado bajo el haz de luz, que observa la pantalla con interés. La película continúa con batallones romanos de infantería en marcha y un mando romano sobre una vega. Hace frenar a los caballos y contempla una gran ciudad.
1: Ahí está, Graco. ¡Ah, qué belleza! Sí, autólogo. Roma. Amantada por una loba y a su vez nutriéndonos a nosotros, sus hijos.
7: Esta noche me bañaré en Caracala y me quitaré el polvo de 300 millas de caminos francos. A Roma. ¡A
8: Roma!
3: ¡Ah! Sí, a Roma. El centro glorioso del imperio del César. Pero muy lejos, en Palestina, otro hombre llega a casa. Saúl, un humilde mercader de Tarso, está a punto de ser deslumbrado por una visión
0: ¿Qué cosa es esto? En pantalla presencia divina por filmar y disfruta el ceño y da una calada a su cigarrillo En los estudios de Capital Picture a
5: nuestra señora del perpetuo descanso para desintoxicarse. Ajá. Tiene cita a las diez de la mañana con Monseñor O'Reilly en la sala de reuniones Wallace Beery y va a traer a un tal Lester Sillywood de la Legión de Decencia Católica. Y, y también hemos invitado al patriarca Blasos para tener un punto de vista oriental.
1: ¿Se ha el guión? Así es. Invitemos también a un rabino y a alguna clase de padre protestante para que todos aporten su granito de arena. Hecho. ¿Cómo va la producción de tu cuncari?
5: El rodaje va, va según lo previsto, pero la segunda unidad ha estado parada cuatro días en Calum, Nuevo México. Llovía a cántaros. ¿Qué tiempo hará? Uh, nada bueno.
1: Mándales una plataforma y que filmen fondos móviles para llegó la lluvia. Hecho. ¿La hija de Jonas sigue retrasada?
5: Sí, uh, el director dice que el problema es Diana y va de mal en
4: peor.
1: Sé de qué se trata. Me pasaré a verla después de la reunión. Muy bien, llamemos a Nueva York.
5: Despacho del señor Skeng, línea
1: 2. Hola, Dorothy, Eddie Mannix. ¿Está el viejo?
0: Eddie se sienta en su despacho. Natalie, quiero la
1: recaudación de los elegantes y de feliz acontecimiento. ¿Y puedes...? Sí, buenos días, señores. Ken, muy bien, gracias. Avanzando, ya sabes, avanzando. Sí, alegremente bailamos, empieza a rodarse hoy. Birley Oberon nos ha dado un borrador con muchísima clase. John Van Beten hará de didre, pero necesitamos un protagonista masculino y lo necesitamos ya. No, Jack Hogar se está desintoxicando en sidas. La Metro no nos prestará a Gable a menos que les demos a los gemelos, Kominsky. Claro que no, estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Hobby Doyle? ¿De veras lo cree? Al fin y al cabo, es un actor de western, el chico apenas si sabe hablar. Sí, desde luego, señores Que Estoy de acuerdo. Pero no sé si Hobby Doyle si tiene el, el, el porte para llevar el smoking. Necesitamos una me equivoco. Sí, necesitamos a alguien ipso facto. ¿Tienes una idea mejor? No, no lo tengo. Eso es muy cierto. Está bien, déjeme hablar con Lawrence Lawrence, el director. Podría funcionar, podría funcionar. Hobby Doyle es una idea muy prometedora.
0: Un pistolero en las montañas. Toca a otro que cae abatido. El pistolero enfunda sus dos revólveres mientras tres jinetes huyen. Whitey. Su caballo blanco responde al silbido. El pistolero corre hacia él y se monta de un salto. Cabalga por una llanura. Tras él, un que con caballo negro. El pistolero hace la vertical sobre Whitey. Se cuelga de un árbol por las piernas y dispara a su perseguidor. El otro cae del caballo y el pistolero se deja caer sobre el caballo negro.
9: ¡Sí! ¡Corte! Estupendo, Jobby. Pues puedo hacer la vertical más suave si me deja intentarlo otra vez. Tenemos ya cuatro buenas, Jobby. Y White está cansado. De acuerdo, Uru, Usted es el que manda. Si eso es el rancho, voy a servirme un plato de judías.
0: El director lo aprueba. En unos jardines romanos, con una gran mesa llena de manjares... ...un romano con túnica blanca se gira hacia ambos lados, como desorientado. Mira a otro romano de blanco como preguntando. Y este, que sostiene un gran racimo de uvas, le responde asintiendo. El primero vacía una pequeña bolsa dentro de una gran copa dorada... ...junto a una bandeja repleta de fruta.
7: Muy bien, chicos, esto es Roma. Estáis todos de jarana en casa de este tipo. Y llega Antonino, con mucha energía... ¿Tú qué haces en la mesa de las viandas? Ah, Tienes que estar reclinado con la lira. Lo, lo siento, Reclínate con la lira.
0: El hombre se separa de la copa. No
7: te sientes en el pedestal. Reclínate. ¿Qué? Relajado.
9: Sí, festivo. ¡Listos! ¿Listos? Sonido.
7: Te estoy vigilando. Cámara.
0: La... Los dos de blanco se miran, tensos.
9: Ave César, 10A, toma 10. Y... ¡Acción!
0: Autólogo. Entra en los jardines.
8: Autólogo. Había oído rumores de tu regreso a Roma
1: más que rumores noble séstimo veo que sigue siendo el mismo adorador de Baco qué regocijo aún hay verdad en el proverbio aquellos placeres que no encuentres en la villa de séstimo a no los encontrarás en Roma
0: sostiene la gran copa Pero en serio
1: corre la voz de que el senado enviará de nuevo a sus legiones y esta vez no a una marcha corta hasta la Galia que oí de verdad en esos murmullos
2: séstimo el asunto se ha tratado en el senado Parece que hay disturbios en Palestina. ¡Palestina!
1: Esos primitivos no pensarán enviar a la Sexta Legión a ese desolado trozo
2: de desierto.
0: Autólogo se acerca la copa a los ¿Palestina?
2: labios. ¡Palestina! ¡Palestina!
0: Bebe de la copa y se la termina de un sorbo. Los dos de blanco le observan atentos
8: seguimos riendo, aguantamos
4: y corten.
7: Bien, muchachos, ha estado muy bien.
1: Lo he hecho bien. Vamos a pasar a la escena del brasero. Me ha quedado bien lo de murmullos, me ha parecido un poco... No, 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 está bien, pasamos a la escena del brasero, veinte minutos. Corriendo al sí,
5: está bien, en la escena del brasero han cambiado pasión por ardor.
1: ¿Eh? ¿Por qué? Me gusta
2: pasión. Es fuerte, es pasión.
0: Los dos de blanco corren entre las naves de los estudios hasta una esquina, desde donde observan escondidos.
2: De
1: no,
0: Autólogo, que ensaya fuera de la nave, se si apoya en la pared tambaleándose. Ante el camarino de Bert Whitlock.
2: Ya estamos listos, señor Whitlock.
0: Woodlock abre mareado y se desploma sobre los dos romanos.
1: Caballeros, gracias a todos por venir. Sé que tienen parroquias, feligreses y templos que les absorben gran parte de su tiempo, pero estoy seguro de que también comprenden que grandes masas de gente buscan en las películas información, inspiración y, sí, entretenimiento.
0: En una reunión. Aquí,
1: en Capitol Pictures, como saben, un ejército de técnicos y actores, artistas de primer nivel, trabajan muy duro para llevar a la pantalla la historia de Cristo. Es una historia magnífica. Una historia ya contada, sí. Pero nos enorgullecemos de que jamás se ha contado con esta clase de distinción y estilo. Quizás, señor, olvida que se cuenta en la Santa Biblia. Tiene razón, patriarca. La Biblia, por supuesto, es magnífica. Pero, para millones de personas, el cine será su punto de referencia para esa historia. La encarnación de la historia, la, digamos... La... Comprensión.
2: Comprensión. Comprenderá, por supuesto, que para nosotros los judíos... Cualquier representación visual de la divinidad está terminantemente prohibida. Oh. Pero, por supuesto, para nosotros el hombre Jesús Nazareno no es Dios. Ajá. ¿Quién interpreta a Cristo? Pues un chico con el que estamos todos entusiasmados. Todd Hawkeyser, un magnífico
1: actor joven que encontramos en Akron, Ohio, en una caza de talentos a nivel nacional. Pero a Hawkeyser se le ve solo fugazmente y con un gusto exquisito. Nuestra historia se narra a través de los ojos de un tribuno romano. Autólogo Antonino. Un hombre corriente. Escéptico al principio, pero que va adquiriendo con reticencias un respeto por esta magnífica figura de Oriente. Y autólogo lo interpreta. Bear Whitlock. Oh, vaya. Bueno, bueno, sin duda
2: es un gran actor.
1: Bien, Ave César es una película de prestigio, nuestro mayor estreno del año, y estamos dedicando enormes recursos para que sea una producción de primera clase en todos los sentidos. Caballeros, dado su enorme coste, no queremos ponerla en el mercado sin tener la certeza de que no ofenderá a ningún espectador razonable, independientemente de su fe o de su credo. Y aquí es donde entran ustedes. Ya han leído el guión. Quiero saber si los elementos teológicos de la historia están a la altura. A mí la escena del carro me ha parecido muy falsa. ¿Cómo va a saltar de un carro al otro a toda velocidad? Ah, bien, podemos revisarla Pero en el aspecto religioso ¿La descripción de
2: Jesucristo da la talla? Bueno, la naturaleza de Cristo no es tan simple como su guión la describe. ¿Cómo es eso, padre? No se trata simplemente de que Cristo sea Dios y Dios Cristo. Ya lo creo que no. El nazareno no era Dios. Pero no era, no Dios. Era un hombre. Parte Dios. No, señor. Pero, Rabino, todos tenemos un poquito de Dios en nosotros, Bueno, la base de nuestra creencia es referirse a Cristo apropiadamente como el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que carga con los pecados del mundo sobre sí mismo para que el resto de los hijos de Dios, nosotros seres imperfectos, por medio de la fe, podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Entonces Dios está dividido?
1: Sí. ¿Y no? Hay unidad en la división. Y división en la unidad.
2: No sé si la sigo, padre. Joven, usted no le sigue por una sencilla razón. Estos hombres son unos chiflados. ¿Dios tiene hijos? ¿Y qué más? ¿Un perro? ¿Un coli, tal vez? Dios no tiene hijos, es soltero y está muy furioso No, no, antes estaba furioso ¿Qué pasa? ¿Lo ha superado? Usted adora al dios de otra época Que no tiene amor No es cierto, le gustan los judíos Dios ama a todo el mundo Dios es amor Dios es quién es Y eso es algo especial, ¿quién no es quién? ¿Pero es? ¿Pero cómo puede representarse a Dios en una película? Dios no está en la película Entonces, ¿quién es Todd Hawkins?
1: Caballeros, quizá nos estemos metiendo en camisa de once varas No necesitamos estar de acuerdo en la naturaleza de la deidad Si podemos centrarnos en Cristo, sea cual sea su parentesco mi pregunta es: ¿hacemos una representación justa? Los he visto peores. Reverendo, no hay nada que ofenda a un hombre razonable, padre. Bueno,
2: el guión de la película era eh, respetuoso y demostraba buen gusto y clase. ¿Quién le ha nombrado experto de repente? ¿Y usted qué opina, Rabino? Eh, yo no tengo una opinión.
5: ¿Cómo ha ido?
2: No lo. Bien, ¿qué pasa?
5: No encontramos a Bert Whitlock uh, Salió del plató hace más de una hora Dijo que iba a su camerino, pero allí no está
1: ¿Se ha ido de juerga en mitad del día? ¿Acaso estoy loco?
5: No está loco, pero uh, no He mirado en el 2, en el bar de tan, en el oxidado Nada de
1: nada ¿En casa has llamado a su mujer? Sí ¿Qué ha dicho Laura?
5: No está en casa, nunca está en casa Es un canalla. prueba con una de sus fulanas
1: ¿Has llamado a esa script? Que... ¿Cómo se llama? ¿A Francine. Uh, hecho ¿Falta alguna de las chicas del plató? No De acuerdo, ¿hace una hora? No nos preocupemos aún
0: El reloj de pulsera de Eddie marca la 11. Bear Woodlock, viaje inconsciente dentro de una furgoneta azul en la cantina Hobby.
9: el estudio dice que has terminado aquí y que debes presentarte allí ¿cómo es eso? van a cambiar tu imagen vale. y el estudio dice que esta noche Carlota Valdés será tu acompañante en la premier ¿por qué? ni no la conozco el estudio lo está organizando, van a cambiar tu imagen
0: Joby reflexiona mientras se rasca un diente con la uña Bajo el agua, varias mujeres una tras otra se van cruzando en diagonal sobre un cofre abierto lleno de monedas de oro, tras el cual aparece una nadadora ataviada como una sirena, que se acerca al cofre sonriente. Fija la mirada en una corona y alarga su brazo para tomarla. El mar se torna oscuro, las grandes mandíbulas de un animal marino se ciernen sobre ella, finas burbujas cruzan las oscuras aguas de abajo arriba. Desde un plano cenital, una gran ballena sube hasta salir a la superficie. Del orificio de su lomo sale un gran chorro de agua que inunda toda la imagen. El chorro termina y el animal vuelve hacia las profundidades. Cuando la cola está a punto de hundirse, ocho nadadoras con bañadores rojos forman una estrella con los pies en el centro, boca arriba. Del centro surgen ocho nadadoras más, de rojo y boca arriba. Las primeras se colocan boca abajo, abriendo la estrella, y sus trajes se vuelven amarillos. Del centro surgen ocho más, y se repite la acción. Surge un chorro de agua que las cubre. Cuando se para, todas ellas forman un gran círculo que va cambiando de forma y de color según sus movimientos de brazos y piernas, en perfecta armonía entre todas. Vuelve el chorro que las cubre de nuevo por completo Al pararse el chorro del centro surgen tres cuerdas blancas que tiran de una cesta en la que aparece la sirena con vestido verde que sonríe mientras se va elevando en el centro del círculo con el chorro que sube tras ella Junto a la piscina la orquesta La sirena abre la puerta de la cesta a una altura de varios metros sobre el círculo de nadadoras y se dispone a saltar. En el centro del círculo de mujeres asuma un tridente y tras él emerge la sirena coronada que lo sostiene en su mano. La mujer levanta las cejas sonriente. Enfadada, se arranca la corona. Se la tira al director de orquesta y ella se lanza de cabeza al agua. Entre tres hombres ayudan a la mujer a quitarse la cola de sirena.
6: señora?
10: ¿Señora? Señorita, ¿tengo pinta de estar casada? No, señorita. No. Sí, otra vez gases. Pregúntale a él, él lo sabe. De acuerdo, esfómate.
1: ¿Cómo está, Diana?
10: ¿Que ¿Cómo estoy? Mojada. No creo que quepan ese culo de pez después de esta semana.
1: Bueno, deberíamos tener el ballet acuático filmado pasado mañana. En la escena del club nocturno, Vestuario tendrá un vestido para ti que lo disimule más.
0: Diana es rubia y lleva moño. bien. ¿Alguna otra
1: idea de con quién te podrías casar?
10: ¿Ja? No pienso volver a hacerlo. Ya he pasado por dos matrimonios y al estudio le costó un montón de pasta desmontarlos. Bueno,
1: tuvimos que hacer que los anularan. Uno era un mafioso de poca monta.
10: Vince no era de poca monta. Y Baddy
1: Flynn era el líder de una banda con un largo historial de consumo de dronas.
10: Sí, sí, lo que yo decía. Eran un par de canallas. Casarme con un tercer canalla no me va a hacer ningún bien. Hemos
1: ofrecido a algunos jóvenes educados y muy limpios.
10: Niños bonitos, atontados y marequitas. ¿Qué pasa? ¿Crees que si hubiera un, un hombre bueno y formal no lo habría enganchado? ¿Y qué
1: hay de Arneses Slum? Él es el padre, ¿verdad? Sí, sí El matrimonio no tiene por qué durar para siempre pero, pero Diana, tener un niño sin un padre Representaría un problema de relaciones públicas para el estudio Las películas acuáticas nos funcionan muy bien
5: Pues ponte tú un culo de pez y cásate con Arne Seslum
1: Las películas nos benefician a todos Y son un tributo a ti El público te adora porque sabe lo inocente que eres Eso es cierto Déjame ver si Arne está abierto al matrimonio ¿Seguro que es el
10: padre? Sí, sí, por supuesto que es el padre, sí Casi seguro Eh, Maxi, vuelve a traerme el culo eh, eh,
0: chaval, la furgoneta azul circula por una carretera de curvas junto a la costal. Se desvía por un camino de tierra en dirección al mar. Un coche llega a la entrada de los estudios de Capital Pictures.
9: ¿Cómo te va, Joby? ¿Qué tal, Scotty? ¿Quieres a rodar al plató? Um, el señor Mannix uh, me ha sacado del western. Dice que voy a hacer una película en un estudio de grabación. Um, um, han construido un salón.
0: En una escena de una fiesta elegante en un salón, varios actores y actrices se mantienen inmóviles en sus lugares. Una pareja simula que habla. Una mujer está sentada en un sofá. Otra pareja toma champán junto al camarero. Otra pareja aburrida está sentada en otro sofá. La gran puerta del salón está cerrada. Hobby vestido de smoking, empuja la puerta de doble hoja y observa la escena asustado. Todos los actores y actrices le miran, extrañados.
11: Ah, mi querido muchacho. Bienvenido. Lorenz Lorenz. Estás magnífico, magnífico. ¿Cómo te sientes? Uh, bueno, es, este cuello aprieta un poco. No, 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 no te queda perfecto. Una maravilla. Uh -huh. Solo cuesta un poquito acostumbrarse. Bien, Joby, este es nuestro plato. Y de hecho, exacto, si tú entras desde allí y acabas de ver la maleta de Biff en el vestíbulo, a pesar de que Alegra asegura que no ha estado en la casa... Sí, yo estoy colado por Alegra. Sí, en efecto. Pero he visto la bolsa de Biff. Sí, en efecto. Y aquí te encontramos... Jovi, te encontramos atormentado por calladas sospechas. Atormentado por la bolsa de Biff. Ah, por su maleta, sí. Pero pero aquí está Dierdre, Ajá. que alberga profundos sentimientos hacia ti e mm. intuye una oportunidad. Dierdre. Dierres, y cuando ella te aborda, te acomodas a su lado en el sofá y surge una conversación.
9: ¿Entonces ella, ella me va a abordar, señor Lorenz? Lorenz. Oh, perdone, ¿ella me va a abordar, señor Lorenz? ¿Es algo que debería preocupar? No,
11: simplemente te va a pedir que te sientes con vale. ella en el sofá y entonces vale. surge la conversación. Entendido.
9: Muy bien, probemos
11: una, ¿de acuerdo? Claro, lo intentaré. Magnífico, espléndido. Uh, lo único que te sugeriría es uh, que... Antes de tu primera frase, respondas a su frase con una risita compungida. ¿Una risita compungida? Sí, creo que dadas tus calladas sospechas sobre Alegra... Uh -huh. Una risita compungida.
9: Ajá. Vale, señor Lorenz, lo intentaré. Lorenz. Oh, Dios, lo siento mucho, señor Lorenz, lo intentaré.
0: Jobby sale del salón.
9: Bailamos 27A, toma 1. ¡Acción!
5: ¡Oh, Monty! ¡Ven a sentarte conmigo en el diván!
0: Hobby camina como un pistolero y mira de reojo hacia la cámara, que le sigue hasta el sofá. Se sienta junto a la chica, sin mirarla.
5: Creo que Alegra no aparece, lo cual es un auténtico fastidio. Pero tú serás mi pareja de Bridge.
9: ¿A qué viene esa mueca? ¡Ja! ¡Oh! Si fuera algo tan simple.
0: Hobby mantiene la mirada fija hacia adelante. La chica, perpleja, mira al director.
9: Eh, corten. Cortamos, volvemos a
11: primera. Muy bien. Magnífico, de hecho. Pero. Eh... Probemos algo un poco diferente esta vez. Claro. Probemos... Bien, veámoslo. Primero, ¿por qué no prescindimos de la risita compungida?
9: ¿Sin risita compungida? No, 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 no hace falta. Ha sido una mala idea. Mala dirección. Culpa mía por darle demasiadas vueltas. Si usted lo dice, pero no me importa nada hacer otra. Podemos probar una vez más. Si usted quiere esa risita, yo también quiero dársela.
11: No, no, no. Es innecesaria, dadas las circunstancias. Creo que el público puede, en ese sentido, leer
9: tus pensamientos y ya deducirán tu compungimiento. Vale. Usted es el que manda, señor Lorenz. Uh, Lorenz... Oh, Dios, lo siento mucho, señor siento. Y además, esta vez vamos a
11: probar a mirar a Dierdre mientras hablamos, directamente uh -huh. a los ojos y a decir nuestra frase con cierta tristeza.
9: ¿Tristeza?
11: Bye. Sí, sí, porque no es tan simple, ¿no? No es tan simple como ella sugiere.
9: Ok. Es decir,
11: tus sentimientos no, no son tan simples.
9: No, señor. De acuerdo.
6: Motor, cámara. Alegremente bailamos. 27A, toma dos.
0: La puerta se abre sola.
11: Acción.
5: Oh, Monty. Ven a sentarte conmigo en el diván.
0: El chico se le acerca y mantiene la mirada fija en un punto, sin mirarla. Creo que alegra no aparece,
5: lo cual es un auténtico fastidio, pero tú serás mi pareja de Bridge. ¿A qué vienes a mueca?
0: Hobby que no ha gesticulado, se gira hacia ella.
9: Si fuera algo tan simple. C -c ¿Corten? <risa> <risa> uh,
11: muy bien, muy bien. Uh, 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 ven. Muy bien, probemos esto. Tu frase, tú dila como la diga yo. Di tu frase exactamente como la voy a decir yo, justo como la diga yo.
9: Sí, vale. Si fuera algo tan simple. Sí, si, si fuera algo tan simple. Si fuera algo tan simple. Si fuera algo tan simple. Querido, ¿por qué dices, por qué dices algo? Usted ha dicho dilo como lo diga yo. Sí, sí, pero... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si fuera... Si fuera algo no, tan no, simple... No, no, mírame la boca. Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Deja la cabeza quieta. Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan, si fuera simple. Algo tan simple... Yo intento decirlo, señor. Lorenz... Lorenz... ¿eh? Creía... Hace un minuto era Lorenzo.
11: No, podemos usar los nombres de pila querido. Lorenz está bien, igual que yo te llamo hobby.
9: Vale. Bien. Si fuera algo tan simple... Si fuera algo Baja la mano si fuera algo tan simple ligera di la frase si fuera algo tan simple ligera no no digas ligera di la frase ligera si fuera algo si fuera si fuera algo si fuera algo tan simple si fuera algo tan simple si fuera algo tan simple si fuera algo si fuera algo tan simple triste 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 si fuera algo tan simple si fuera algo simple si fuera algo podrías
11: decirlo tierno triste y tierno si fuera algo tan simple si
9: fuera fuera algo
11: ¿por qué si haces eso si, si fuera, fuera algo, algo deja algo! las
4: manos quietas
0: vista general de una cala rocosa con una mansión construida en la parte central junto al mar un hombre carga con Bert y se acerca a la puerta un hombre mayor le abre y entran en la mansión
1: digo al director. Que lo estamos buscando, pero no queremos verlo en los ecos de sociedad. verde, juerga, en un nido de amor o donde acabemos encontrándolo. Y por lo que respecta al plató, aquí no ha pasado nada. Dí a los ayudantes de dirección que se ausentará un tiempo por... Un esguince de tobillo. Bien, pero ¿qué filmamos sin él? Tenemos la escena del brasero esta tarde. Apañarosla filmando a su alrededor y quizá usando a su doble, Chang e Mulligan. Chang no sabe actuar que el guionista recorte sus parlamentos. Bueno, tal vez, pero entonces, ¿qué hacemos? Solo nos queda la escena final, el parlamento de Autólogo a los pies del ladrón arrepentido. Mm -hmm. Es el clímax emocional de toda la película. Tenemos que ver que Autólogo ha absorbido el mensaje de Cristo. Sí, ya entiendo. Necesitamos la fuerza de ver su carisma. Pues, claro, lo emocional. Eso eh... no se puede fingir, es el corazón de la película. Entiendo. El final de la película. No podemos darle ese parlamento a un... un...
8: Romano Panoli.
1: No, no, sí, sí, lo entiendo. Pero sus juegas pueden durar un día o dos. ¿Cuánto cuesta suspender? Mucho. Esta película es grande. Estamos en los escenarios
2: 5 y 14. Si llevamos a toda la gente de la escena final, que está en Los Crucifijos, son 3,40 a la hora de plus por peligrosidad. Ocho horas mínimo. Y
1: perdemos...
10: Señor Manix, perdón. Ahora no.
2: Perdemos
1: a Todd Hawkeyser, que se va a la Fox a finales de semana. Deberíamos haber firmado la exclusiva. Perdón, señor. Ahora no. Es,
5: es, es el señor Lorenz. No puedo mantenerlo. Manix, no, no, no. pienso aguantarlo.
11: Durante dos décadas, Lorenz Lorenz presenta. Ha significado algo para el público.
1: Está bien, Natalie. De acuerdo, Walt, tenme mi informado. ¿Qué te preocupa, uh, Lawrence? Hobbit Doyle no sabe actuar. Hobbit Doyle es una de las mayores estrellas del cine mundial.
11: A caballo, pero esto es un drama, Mannix. Un auténtico drama, es una adaptación de un gran éxito de Broadway. Requiere la habilidad de un actor experimentado, no de un payaso de rodeo. Yo te supliqué a Land.
5: Señor Mannix, perdone, pero usted quería que me asegurara de que no faltaba su comida en los jardines imperiales, aunque no me dijo con
11: quién.
1: Diantres, mira. Nadie quiere ver a Alan. No vamos a cambiar el reparto. Esto viene del señor Skane en persona. Es Hobby Doyle. ¿El chico no es animoso?
11: Oh, sí, animoso. Y horroroso
1: Pues si necesita ayuda, tu labor es ayudarle. Tendré una charla con Hobby y echaré un vistazo a lo que has filmado. Pero ahora tengo una cita.
0: En un cuarto, varios mazos de croquet colgados en fila, junto a unos palos de golf y trastos viejos. Al lado, una tumbona sobre la que se encuentra Bert.
8: ¿Verdad hay en esos murmullos os estimo?
0: Adormecido, se tumba de lado Cuatro hombres entran en la mansión Y saludan encarecidamente al hombre que les abre la puerta
2: Cállate, Engels.
0: El dueño del perro prepara unos sándwiches Ajeno a los recién llegados En un restaurante chino
2: su mesa está por aquí. Gracias, Arthur.
1: Gracias. Arthur. ¿Cómo le va, Maddox? Señor Cali. Aquí preparan un buen maitai. Me gusta este sitio. Siento tenerle a la espera. Es
7: una decisión difícil. No tiene por qué disculparse. Dijimos que el acuerdo estaría sobre la mesa una semana. Oh, adelante. Um, no, estoy intentando dejarlo. Ah. Quería volver a verle por si había algún impedimento en el que pudiéramos ayudar o algo en la oferta que no esté claro. No, la oferta es muy clara
1: y muy generosa.
7: Bueno, queremos que le resulte fácil decir que sí. Mire, manix necesitamos a un tipo con su talento para la gestión y resolución de problemas. Y usted necesita pensar en su futuro. Nuestra compañía está en auge. Todo el mundo viaja en avión y vamos a empezar con los aviones a reacción. Es una nueva era y formamos parte de ella. La industria en la que está, ¿qué futuro tiene? ¿Qué ocurrirá cuando todo el mundo tenga un televisor? ¿Seguirán yendo al cine todas las semanas? Queremos pensar que las no familias... No pretendo menospreciarlo. Estoy seguro de que el negocio del cine es tremendamente interesante, pero también bastante frívolo, ¿no? La aviación es seria, un negocio serio con gente seria. No estar haciendo de niñera, de bichos raros e inadaptados, cargando con los problemas de unos chalados... Mire, por... tenemos algunos chiflados, sí. Claro. claro que están chiflados, todo es fantasía. Me he dicho a mí mismo que no iba a hablar pestes de la competencia y míreme. Lo siento, Manix, me ceñiré a lo que nos ocupa. Déjeme enseñarle algo. ¿Ha oído hablar del atolón bikini? No. Una zona de pruebas, un par de rocas en medio del Pacífico, hasta hace solo unas semanas, que hicimos estallar la bomba atómica. No debería contarle esto. Es el mundo real, la bomba de hidrógeno. Un dispositivo de fusión.
0: Una fotografía de la explosión.
7: Nuestra compañía estaba allí. Tuvimos.
5: Una llamada para usted, señor Mannix.
7: Ah,
1: gracias. ¿Diga? Sí, lo tiene ahí. No, que se quede en el plato. Ya iré yo. Lo siento, Cadiji. Es una emergencia. Todavía trabajo allí. Al menos por hoy. Su razonamiento es muy bueno. Le diré algo.
0: La luz del sol ilumina la cara de Beth. El hombre se despierta desorientado. Gira la cabeza hacia la puerta. Por debajo observa un haz de luz que va y viene. Aturdido se incorpora, todavía vestido de romano. Se traba en la tumbona, de la que finalmente se levanta. Ver se acerca a la puerta, perplejo. La abre y frunce el ceño al ver a una mujer de espaldas que pasa a la aspiradora. Ver se le acerca y pasa junto a ella. La mujer le observa y sigue a lo suyo.
10: ¿Usted uno de los de Hollywood?
4: Tal
0: vez
10: Están ahí dentro
0: Con andares altivos Bert deja atrás la cocina Y sigue hacia el pasillo Al final del cual se encuentra una puerta de madera Igual que las paredes Se si asoma por la puerta entreabierta. En un salón, una docena de hombres sentados en sofás y butacas le observan atentos.
6: Por favor, pase. Todos son bienvenidos.
0: Entra en la sala de paredes de piedra con la chimenea encendida. Uno de ellos le ofrece una silla. Ver, se sienta. La espada se le encalla en la espalda Bert la coloca bajo el brazo de la silla
6: Esos artefactos son un engorro Gracias Dentro de un momento tendremos canapés ¿Te, ¿Té? ¿Té? Uh, de acuerdo uh, Sí y, uh, ¿Y qué ocurre aquí? Uh, sí
9: Pues acabamos de leer el acta y Alan estaba a punto de hablar del nuevo asunto.
1: Vaya, me he perdido el acta.
6: Bueno, yo no me preocuparía. Suele ser bastante aburrido.
0: Ver, da una ojeada a los demás hombres que le observan.
6: ¿Qué clase de reunión es esta? Bueno, no es una reunión, sino más bien un... Uh, es... Uh, es más un... Grupo de estudio.
1: ¿Y estudian...?
6: Ah, un montón de cosas divertidas. Historia. Economía. Es lo mismo, ¿no? Historia. Economía. No está de acuerdo.
1: No soy muy... estudioso de
2: la historia.
6: La la se se de acuerdo? Acuerdo a... Cállate, engels y gracias. No, el hombre no está dividido. Las funciones del hombre están divididas. Está el hombre corriente, el tipo de a pie que trabaja para vivir. Él es el cuerpo, el cuerpo político. Y luego está el cerebro, el jefe, el propietario. El jefe no es el cerebro.
1: No, no, el jefe es un parásito.
6: Bueno, es cierto que el jefe no trabaja, pero tiene una función. Él controla los medios de... Producción, sí, pero eso no es una función. Es, es...
9: ¡Parasitismo! ¡Sobre, sobre, el, sobre el cuerpo señores, político! El de
0: a pie! Un hombre de barba y pelo canosos que fuma en pipa pide la palabra.
8: El hombre es unitario. Un simple agente económico. Las instituciones del hombre están divididas y expresan contradicciones que se deben resolver. Y que se resuelven de un modo causativo, previsible...
6: La historia es ciencia. Esta es la esencia de la dialéctica. Oh, Verá, sí. si entiende la economía, puede ciertamente escribir lo que ocurrirá en el futuro con tanta seguridad como escribe la historia del pasado, porque es ciencia, no es fantasía. Nosotros no creemos en Santa Claus. <risa> ¿Otro canapé? Es... Ah, gracias. Si sí, lo he entendido correctamente...
0: Le toman una foto. ¿Quién es este?
9: Sí, uh, el señor Smitrovich toma fotografías para nuestro boletín. Nuestra comprensión del auténtico
8: funcionamiento de la historia... ...nos da acceso a las palancas de poder. Su estudio, por ejemplo, es un puro instrumento del capitalismo. Y como tal, expresa las contradicciones del capitalismo... ...y puede utilizarse para financiar su propia destrucción. Lo cual es
6: emocionante. Puede hacerse para ayudar al hombre corriente, al tipo de a pie. ¡El cuerpo político! ¡Cállate! Incluso aunque su propósito sea explotar al hombre corriente.
1: ¿Y al cuerpo político?
6: Están a favor del hombre. A favor o en contra, no importa. La historia será la que será y ya sabemos la que será. ¿Qué? Pero sí, estamos a favor del hombre corriente.
2: ¿Usted no? ¡Cállate!
6: ¿Está de
1: broma? ¿Yo a favor del hombre corriente? ¡Claro que lo estoy! ¿Quién es ese? ¿Un cómico? <risa> Escuchen, será mejor que vuelva en el estudio, estarán volviéndose locos. ¿Podemos dejarlo ahora y continuar en este punto en la próxima sesión?
0: Todos miran a Per, sorprendidos y serios.
6: Uh, de acuerdo, bueno, verá. Me temo que no es tan sencillo.
3: Y así, Ber Whitlock se encontró en manos de los comunistas. Entre tanto, lejos de las rompientes olas de Malibú, Eddie Manich, dividido tras su comida con el señor Caddigi, vuelve a toda prisa a Capitol Pictures, cuya maquinaria infatigable sigue funcionando, produciendo su ración anual de sueños para todos los fatigados pueblos del mundo.
6: Eh, Tal no has visto la luz de fuera encendida? Oh, perdón, señor Manich, ¿le ayudó a encontrar a alguien? No.
0: Eddie se acerca a la escena.
2: ¿Por qué te presentas en mis aposentos de un modo tan humilde? No poses tu vista en mí, Ursulina Las llamas del brasero de séstimo me han quemado un lado
7: del rostro Aunque los ungüentos de me prometen reparar el daño en breve
5: Autólogo, sabes que mi amor es por ti, no por tu condición
7: Y mi
8: ardor
0: por ti es tan caliente
1: Tenemos a su estrella de cine Reúnan mil dólares y esperen instrucciones ¿Quiénes somos el futuro?
0: Eddie sale del estudio con la nota en la mano Somos
1: el futuro ¿Qué significa? Ni idea Alguien lo pasó por debajo de mi puerta cuando arrancamos esa mañana. ¿Se lo has comentado a alguien? No. Eh. De acuerdo, pues sigamos así. Ah, por cierto, Chuck no está nada mal.
0: Despacho de Edward Mannix, jefe de producción. Nadal, ¿puedes
1: ponerme con Stu Swatch de contabilidad? Swatch por la dos. Stu, ¿cómo estás? Necesito algo para gastos menores. 10.0 mil dólares. Perdona, he dicho menores. Es una larga historia, te la contaré en otro momento. ¿Tienes esa cantidad en el despacho? Ya, ¿cuánto espacio puedo ocupar? De ah, acuerdo, pues, esto Marius, podría servir.
5: A, acaba de llegar Zora Zucker. ¿Quiere saber si tiene usted un momento?
1: Zora Zucker. Dile que estoy al teléfono. Saldré por atrás.
0: Coge un maletín, se pone el sombrero y se va. La
10: llamada no ha sido tan larga. Oh.
1: Sí, no, hablamos rápido. ¿Qué puedo hacer por ti,
10: Zora? Yo también seré rápida. Solo quería notificarte como cortesía que voy a publicar la historia sobre Bert Whitlock. ¿Sí? ¿Qué historia? La historia, tengo una fuente fiable y la voy a publicar y creo que tú sabes a qué historia me refiero.
1: No tengo ni idea, no pasa nada con Bert. yo lo sabría, ¿no?
10: No te hagas el tonto, Eddie. Estoy hablando de... con alas como las águilas. ¿Qué? Voy a publicarla mañana.
1: En primer lugar... En primer lugar, esa historia no se sostiene. La he oído. Lleva siglos circulando y nunca se ha confirmado. Y en segundo lugar, no puedes publicarla. Y aunque pudieras publicarla, no podrías publicarla ni querrías hacerlo, Zora. Es indigna de ti.
10: Los hechos nunca son indignos de mí. La
1: gente no quiere los hechos, quiere creer. Esa es nuestra gran industria, la mía y también la tuya. Quieren creer que Bert Whitlock es una gran estrella y también un buen hombre.
10: ¿Admites que no lo es?
1: No, estoy diciendo que lo es, aunque no viene al caso. Es, es No hay nada cierto. Son puros chismorreos.
10: ¡Yo no! Escribo chismorreos. No, no, claro que no. No me confundas con mi hermana. Es poco
1: probable, pero
10: oye. ¿Tienes que publicarlo mañana? Es toda mi columna. Me encantaría oír los comentarios de Ber, pero tendría que ser esta tarde.
1: Ah, ver, no está disponible ahora mismo. Espera un día. ¡Ah! Zora, espera un día y te daré una historia verdadera para la columna de mañana. Alguna cosita... Sobre Hobby Doyle A
10: mis lectores no les interesa Hobby Doyle Lleva chaparreras ¿Y les
1: interesa a Carlota Valdés? Los dos y a Gentilín Deberías verlos juntos Son tal para cual
10: Cambiar la historia de mi carrera Por un reportaje para dar bombo a Hobby ¿No estás... Doyle Me parece que no
1: No estás cambiando nada Estás esperando un día Para una historia que tiene años Espera un día Te dejaré hablar con Bert Y te demostraré que tu historia es una bobada Y si me equivoco Tú no pierdes nada Publicas la columna Y entre tanto tienes una exclusiva Nadie más sabe lo de Hobby, y Carlota ¿En serio? Solo tú ¿Qué clase de nombre es Tora, por cierto?
10: Es un nombre en el que confían 19 millones de lectores. No juegues con ellos, Eddie. No, aquí no juega
2: nadie.
0: Eddie carga su maletín de fajos de billetes y lo cierra con dificultad. ¿Es
2: lo bastante grande?
10: Hola, Eddie. Vengo a notificártelo como cortesía antes de publicar la historia de mañana.
1: ¿Es allí? Sí, acabo de ver a tú. Ah, no importa. ¿Cómo estás? ¿Qué historia?
10: Es sobre Ver Whitlock.
1: Esa vieja historia no tiene nada de cierta, cree. ¿Vieja? Vieja, nosotros. Estoy hablando
10: de hoy.
0: Son gemelas. ¿Eh?
10: Un pajarito me ha dicho que hoy ha desaparecido del plato.
1: Ah, eso, no, no. Sí, ha tenido que hacer una pequeña pausa, una pequeña lesión, un esguince de tobillo.
10: ¿A qué creías que me refería?
1: No, a nada. Antes he visto a tu hermana. Intentaba resucitar un viejo chismorreo sobre ver
10: Seguro que sí. La muy bruja no reconocería una noticia ni aunque la mordiera en el trasero.
1: Ya, bueno... ¿Un
10: esguince de tobillo? Eso es lo mejor que te has podido inventar. Todos conocemos su fama de mujeriego, sus borracheras y esos viajes a San Bernardino. Sí,
1: Bear es un buen padre de familia. Tiene un esguince de tobillo. Señor ¿Qué hay, catahuete?
10: Natalie me ha dicho que le encontrara inmediatamente. Sé que suena disparatado, pero ha dicho que le llamaba a alguien desde el futuro.
1: El... ¡Dios santo! César y tengo que irme. Si
10: sabes dónde está Ber, tienes que dejarme hablar con él.
1: Claro, enseguida averiguaré dónde está César y estoy seguro. Oye, ¿qué clase de nombre es César y, por
0: cierto?
10: Es un nombre en el que confían 20 millones de lectores y quieren la verdad, Eddie.
1: ¿La verdad? Sí. Mm, mm.
0: Se va corriendo. Pues
10: vamos a dársela.
0: Por la tres. Hijo
5: mío, está ahí dentro.
1: Hola. Hola, señor Manix. Gracias por venir, Joby. Un segundo. Diga, Man... Diablos. Ha colgado Natalie. Avísame cuando vuelva a llamar.
5: Sí, señor.
1: ¿Qué
9: ocurre, señor Manix? Parece que se avecine una tormenta. No, no es nada. ¿Qué tal el primer día de plato? ¿Te vas adaptando? Uh, so, supongo que está yendo bastante bien. El señor uh, Lorenz es un hombre buenísimo. Me está ayudando mucho a conseguirlo. Tiene todo el mérito del mundo, siendo yo el nuevo en este rancho. Me, me hacen hablar mucho y cuesta un poco acostumbrarse a hablar con la cámara mirándome, pero, y disfruto. Bien, estupendo. Normalmente en una película solo digo Whitey o So, pero eh, en esta se, se habla y se escucha a otra gente. Eso al principio me tiró un poco, pero creo, creo que ahora ya le he cogido las tiendas.
1: Estupendo. Lorenz ha venido esta mañana a decírmelo bien que os iba. Tú continúa haciendo lo que él te diga. Él sabe hacer una película de calidad. Eso
9: es, es cierto. Él no da por buena una toma hasta que
6: tiene calidad. ¿Son ellos?
5: Lo siento, señor. No. ¿Quiere a la señora Mannix por
6: la
1: uno? Hola, cariño. Ah, Ya sabes, poco para. Creía que quería jugar de base. Entiendo. Quizá deberíamos obligarle a cumplir ese compromiso. Sí, es cierto. No, claro, tienes razón. De acuerdo, bien, llamaré al entrenador. Claro. Yo también te quiero.
0: Con el maletín abierto, Eddie presiona los billetes para cerrarlo.
9: Señor manix quiere que le vaya a buscar una cartera más grande. Esa parece un poco justa.
0: Eddie consigue cerrarla. Mira fijamente al chico y se sienta, pensativo, sin dejar de mirarlo.
1: Hobby. En ese maletín hay cien mil dólares. Es un rescate. Ver ha sido secuestrado.
0: Jobby sacude la cabeza con los ojos vidriosos. Eddie asiente.
9: Mal. Es malo para todas las estrellas de cine. ¿Y no tienen idea de quién está mezclado en este asunto?
0: Eddie, disiente.
9: Yo miraría entre los extras. ¿Los extras? ¿Por qué? Bueno, con los extras nunca se sabe. Van y vienen. Como todos los demás, yo estoy en el plató y veo al tipo que prepara los focos. Y pienso, vaya, ahí está el viejo Bart preparando los focos. Con la script, el mozo de caballos, lo mismo. Con los extras es distinto. No, no quiero generalizar, claro. Es decir, hay extras buenos y extras malos. Lo único que digo... Es que miras a un extra. Y no tienes ni idea de qué está pensando.
5: Ha vuelto. Línea dos.
9: Diga... Sí, lo tengo.
1: ¿Escenario 8? ¿Detrás del cuadro eléctrico? Y lo dejo allí y ya está. ¿Y cuándo tendré a ver? Ahora mismo lo hago.
0: Eddie se levanta y toma el maletín. tu cinturón? Son las 12 en punto en un reloj de pared colgado entre estantes llenos de botellas. En la taberna, la balsa jovial. El
8: swing y va a cerrar, amigos. A mí me toca limpiar y a ustedes desfilar.
5: Adiós amigos, nos vemos dentro de ocho meses. ¿Hasta la vista, muchachos.
6: ¿Ocho meses? Sí, embarcamos por la mañana. Caray, ocho meses sin una mujer. Nos machacan. Pues a machacársela fuera.
0: El bar está lleno de marineros. Uno de ellos, Bart, suspira mirando a una de las chicas que se toca la media en el piso de arriba. El chico se apoya en un piano.
4: It ain't gonna be the same Cause no matter what we see When we're out there on the sea We ain't gonna see a day
0: Su compañero toca el piano
4: We'll be searching high and low on the deck and down below But it's a crying shame. Oh, we'll see a lot of fish, but we'll never a clock a dish. We ain't gonna see a day. No day. We might see some octopuses. No day. Or a half a dozen clams. No day. We might even see a boy maid. But boy maid's got no day.
0: Bat se acerca a un montón de basura y lo pisa bailando claqué. Baila con la escoba. Eddie entra en el estudio donde graban la escena y se acerca al cuadro eléctrico en una zona en penumbra, lejos del plató de rodaje. Deja su maletín escondido detrás del cuadro eléctrico. con las manos en los bolsillos se acerca a la escena aparentando tranquilidad un bailarín se sube a una mesa le retira el mantel Cuatro bailarines se suben a cuatro mesas y el dueño les va retirando los manteles. Los cuatro se bajan y se sientan, y el protagonista asalta a una escalera de mano que empujan hasta la barra. Se lleva por delante botellas y vasos y se sienta en un taburete con dos más. tocando las barras de los taburetes hasta que se bajan. Se sientan sobre la barra y uno de ellos hace la vertical sobre ella y camina con las manos. Sobre la barra, Bart anda siguiendo unas botellas que el dueño va apartando a su paso, mientras otro marinero las va recogiendo tras él. Colgándose del rótulo del bar, salta al suelo y un compañero lo coge y baila. Van cambiando de pareja hasta que todo rola en el círculo alrededor de las mesas. Grupo de marineros asoma por la puerta y los encuentra cogidos por parejas. ¡Este sitio parece abierto! Bajan corriendo y se unen al grupo bailando como ellos. Tú, fuera. El dueño echa a Bart que camina lentamente hacia atrás sin dejar de mirarme, hasta que queda atrapado entre los traseros de dos bailarines.
2: Aquí, Bart Garnie. Vamos a repetir. ¿Algún cambio, señor Seslum? Sí, 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 no, no, está todo muy bien. Pero esta vez no pongas trapo en cabeza de Barman. Eres gran estrella, Bart Garney. ¿A quién importa, Barman? Tú eres estrella. Es lo único que hace mi marido, para... Seslum, A mí no me importa. Está qué
1: decidido. Hola, Bart.
2: Hola, señor Manix. Bart.
1: Hola. Escucha, no quiero meter las narices en los asuntos de los demás, pero tengo entendido que has frecuentado a Diana Moran? Sí, sí, nos hemos frecuentado. Sí. Pero no más, no más. No se preocupe de Manis. ¿Eres consciente de que ella está... Eso
6: no debe aparecer en la revista de cine que nos frecuentamos. No, no claro que no. Mi esposa no puede leer eso.
1: ¿Tu persona?
6: Ilsa Fliege.
8: Ilsa Fliege Seslum.
1: En Suecia. No sabía nada de eso. Sí, con dos hijos. Y un tercero en camino, según parece. ¿Le gusta la cultura física, Eddie Maddox? ¿Usted esquía? Uh, no, nunca lo he probado. Parece muy divertido, Yo no frecuento más a Diana Morán. Le abrazo. ¡Adiós!
0: En Malibu. Me Lee. quiero
7: a pasar la noche y noto que alguien me está dando empujoncitos. Me despierto y es Clark.
1: Y me dice: Bueno, sus llaves no están ahí dentro, tendremos que ir andando. Eso fue mucho antes de que Gable fuera Gable. Sí, solíamos ir a San Bernardino todos los fines de semana. A veces venía también Bob Stack. El Blue Broto aún estaba abierto.
6: Dave Jason era ayudante de camarero. Una casa fantástica. ¿Es suya? Oh, por Dios, no. Pertenece a un miembro de nuestro grupo de estudio. Esta tarde no ha podido venir. Le entristecerá no haberle visto. ¿Es su admirador?
1: Ah, estupendo. Así que pierdo el conocimiento, me despierto aquí y... Eh, me digo a mí mismo... Bert, tienes que dejar de hacer esto. Pero ustedes dicen que en sentido
6: estricto he sido secuestrado. Bueno, en sentido estricto, sí. ¿Habrá un rescate? Yo no lo llamaría un rescate. Él es Benedict. Es Benedict de Bonaventure. Escribió en la casa de Ajaswaris un éxito enorme. Le dio al estudio millones de dólares. ¿Tuviste algo de esos millones de dólares, Ben? No, señor. Ese es Dutch. Dutch Weistrom Escribió todo el camino hasta Uruguay Yo escribí todas las películas de todo el camino Todas fueron éxitos ¿Has visto algo de los beneficios, Dutch? ¡Ja! Todos nosotros somos guionistas mm -hmm. Nosotros fuimos el origen de esas películas Son nuestras ideas, pero le pertenecen al estudio Y no digo que solo se explote a los guionistas Es decir, mírese, Per oh, Bueno, el estudio me cuida muy bien ¿Usted qué es, un bebé? No. Creo que lo que Herschel intenta decir es que solo porque el estudio posea los medios de producción, ¿con qué derecho puede coger el dinero, nuestro dinero, el valor generado por nuestro trabajo y repartirlo como le plazca? Eso no está bien. Así que no, no. Yo no lo llamaría rescate. Compensación. Bien. Hasta hace poco tiempo, nuestro grupo de estudio tenía un enfoque limitado. Nos... Concentrábamos en introducir contenido comunista en las películas, siempre de un modo subrosa, claro, y hemos tenido bastante éxito. ¿Recuerda en el rincón de Kerner? ¿La escena del ayuntamiento en la que el concejal revoca las elecciones corruptas y nombra alcalde a gas? ¿Sí? Sí. A mí me gusta pensar que hemos cambiado algunas ideas. Pero entonces... Bueno, entonces llegó el doctor Marcuse desde Stanford, se unió al grupo de estudio y empezó a instruirnos acerca de la acción directa. La praxis. La acción. Cada uno de nosotros
8: persigue su propio interés económico. Nosotros no estamos por encima de las leyes de la historia, pero al perseguir nuestros intereses con vigor, aceleramos la dialéctica y precipitamos el fin de la historia y la creación del nuevo hombre. Y de paso
6: ganamos algo de pasta. ¡Cállate! Ni siquiera estamos hablando de dinero, hablamos de economía.
1: Claro, bien. Buen asunto. Sí, eh, bueno, ¿voy a tener una parte del rescate? No,
6: no, señor Whitlock, usted no puede participar de su propio rescate. No sería nada ético.
1: No sé, no me parece justo, amigos. Todo este tinglado solo funciona si yo sigo en el juego o no, si no revelo que conozco a quien me secuestro. Pues sí, es cierto. ¿Y si dieran nombres? Sí, simplemente eh,
6: digo la verdad. Um, no creo que lo haga señor Whitlock ¿y si nosotros contáramos la verdad sobre con alas como las águilas?
0: Bert se queda helado Eddie entra en un despacho
1: ¿sí? hay que encontrar una solución para Diana Moral ¿se ha vuelto a casar? no, ese no es el problema va a tener un hijo sin estar casada ¿duro? sí, no hay padre bueno, claro, hay uno en alguna parte pero quién sabe. Exacto. Así que, ¿hay algún modo, y solo lanzo ideas, de que ella pudiera adoptar a su propio hijo? Interesante. Como soltera. Uh -huh. Desaparece durante un tiempo y reaparece. Uh -huh. ¿Quiere compartir su felicidad y adopta a un hijo? Claro. Ella siempre
12: ha anhelado ser madre. Eso es. Bueno, no veo por qué no. No hay nada en la legislación de California que prohíba la adopción por parte de uno de los padres. Uh -huh. Esto es algo nuevo. Técnicamente, ella debería entregar el bebé a una tercera... Persona.
1: Joe Silverman. Joe Silverman.
12: Exacto. Él será el padre de acogida durante unos días. Ella le entrega el crío a Joe y él se lo devuelve. Estudiaré el caso. De acuerdo.
5: Señor Mannix, son las cinco y media. Qué emocionante. Y he preguntado a todos los ayudantes de dirección y uno de ellos ha dicho que a un extra se le veía nervioso en el patio de séstimo a medias.
1: De acuerdo, dile a Walt el nombre del extra para traerlo aquí e interrogarlo. Que le diga que no presentaremos cargos si nos dice a dónde se han llevado a Bert. Hecho. Y si se hace el tonto o el ayudante se equivoca, investiga a los demás extras. Hecho.
5: Ha llamado César y Zacher. ha ah. dicho que usted le prometió una entrevista con Bert hoy. Uh, corrección, era Zora Zucker.
1: No, es César y dile que ha estado en el médico más tiempo del esperado y que lo verá en el platón mañana a primera hora.
5: Hecho. ¿Y eso último es verdad?
1: Esperemos que sí. Eso me recuerda que necesito una lista de todos los que trabajaron en con Alas como las Águilas y que aún estén en el estudio.
5: ¿Con alas como las Águilas? Sí. Eso ya hace un tiempo. Aparte de ver y el director, no será una lista muy larga.
1: Ya, consíguemela. ¿Ya está? Uh,
5: no. Uh, una cosa más. Ha llamado un tal señor Caddy y ha dicho que usted lo conoce. Sí, sí. Ha dicho que es urgente que le vea una última vez y ha sugerido el mismo lugar esta tarde a las 7
1: ¿Por qué? No importa. De acuerdo. Dile que ayer ¿De vuelta a tu casa?
0: La editora, de unos 60 años. Dice.
5: Ah, hola, Eddie.
1: ¿Quieres pasarme lo que tengas de Alegremente Bailamos? Ya
5: está cargado, le añadiré algo de música
0: Toma una cinta de película y la pasa por una máquina La mete en el proyector En una pequeña pantalla la película comienza con un primer plano del suelo del salón de baile, por el que van pasando los pies de hombres y mujeres elegantes que bailan. Lorenz Lorenz presenta Alegremente bailamos. Eddie observa la cinta sonriente y satisfecho. La escena continúa con un plano de la acera de la calle, con los pies de una pareja. Se sube en el vehículo. De, sus rostros.
1: de vuelta a tu casa.
5: Oh, ¡Qué fastidio! Había pensado que podríamos ir al lago Onondaga este fin de semana solo los dos.
1: No tengo la maleta. La dejé en tu vestíbulo. O oh,
5: podrás aguantar sin cambiarte.
1: Por mi bien. Si a ti no te importa escaparte de tu propia fiesta, te alegra.
5: Por mi bien.
1: ¿Y escaparte de Monty?
5: Por mí también bien.
1: ¡Oh, pobre Monty!
5: <risa> Ojos de Monty que no ven. Corazón
1: de Monty que no siente.
0: Unos pies masculinos avanzan por un pasillo y se detienen ante una bolsa de viaje entre dos sillas. Hobby entra en el salón. Oh,
5: Monty, ven a sentarte conmigo en el diván.
0: Con andares elegantes y cara triste, Hobby se le acerca y se sienta a su lado, abatido. La cinta se para y se quema Sisi sí, sí, está trabada en la máquina
4: Y atrás Atrás,
0: La máquina rebobina Y el pañuelo de Sisi sale de ella junto con la película
10: No debería llevar pañuelo
0: el hombre la observa perplejo y vuelve a centrarse en la pantalla, mientras Izzy sigue fumando su cigarrillo. Creo que
5: Alegra no aparece, lo cual es un auténtico fastidio. Pero tú serás mi pareja de Bridge. ¿A qué viene esa mueca?
0: Hobby la mira de reojo.
2: Es. complicado. Qué placer volver a verle, señor Mannix.
7: Gracias por volver, Mannix. Sí. Nos quiere tener en vilo hasta el final,
1: ¿no? No es una treta, es una gran decisión.
7: Por supuesto, no hay problema, pero la Junta estaba preocupada cuando esta tarde no he podido darles un sí. Me han autorizado a decirle esto. Si firma, la duración de su contrato será de 10 años. ¿Sí? Mm. Lo entiende, ¿no? Eso significa que tiene su opción de compra de acciones garantizada. Ya no tendría que volver a trabajar si decide jubilarse después de ese tiempo. Piénselo. Un empleo de por vida... Ya no sería el bendito asalariado que es ahora. Dirigiría una empresa, mm. no un circo. ¿Una copa?
0: Eddie, rehúsa un cigarrillo? Eddie, con las manos cogidas ante la barbilla, mira fijamente a su interlocutor.
7: No, tengo que
1: irme. Esto debería hablarlo con mi mujer.
7: Claro, háblelo con ella. Piensa en su familia y díganos algo por la mañana. Ah, espere. Si cree que esto es un soborno, tiene toda la razón. ¿Tiene dos hijos, un niño y una niña? Así es. Esto les encanta. Antes eran los
0: trenes. Dos paquetes de regalo. La radio de un coche. Hobby. Apoyado en el coche de brazos cruzados, con sombrero vaquero y chaqueta oscuros. Masca chicle mientras observa una gran mansión rodeada de jardines. Abre la puerta posterior y saca una cuerda. Bajo la mirada curiosa de su chofer. Se aparta un par de metros. Va pasando la cuerda de una mano a otra y formando un lado con un extremo que hace rodar sobre el suelo. Da un vistazo a la casa, mientras mantiene el círculo de cuerda cerca de sus pies. Salta con un pie dentro del lazo y el otro fuera. Hace subir el lazo y lo hace rodar alrededor de su cuerpo, arriba y abajo. Lo hace rodar a su lado y lo agranda, de modo que salta a través de él hacia un lado y hacia otro.
9: Oh, hola, Carlota ¿Llego tarde? Oh, no, no es nada Un montón de gracias por venir a este estreno conmigo No, no sé si te gusta el ganado Pero eh, creo que tiene sus momentos La verdad, esta es muy bonita
5: Vaya, gracias, Joby Me gustará la película Me gustan todas tus películas
9: <risa> Vaya, a mí las tuyas también Son la más de divertidas eh, ¿Es difícil bailar con todos esos plátanos en la cabeza? Oh, no, cualquiera puede hacerlo
0: Se pone el bolso sobre la cabeza y baila
9: Escadera, cintura, sonrisa y
5: postura
0: Una niña duerme agarrada a un peluche. La luz del pasillo le alumbra la cara. Eddie entra en el cuarto, se le acerca y la contempla. Se gira hacia la cama contigua y contempla a su hijo menor, también dormido. Sobre el escritorio, junto a la foto de su hija, deja una chaqueta y una gorra de aviación. Que reza, homologado para aviones, Logit. Junto a la foto del niño, deja una maqueta de avión. En la cocina... El pequeño Eddie me ha pedido
5: que te cuente lo de su partido de béisbol.
1: ¿Han ganado? Es magnífico. Dios, ¿no he llamado al entrenador? ¿Eddie ha jugado de base?
5: Mm, y lo ha hecho tan bien que ahora quiere seguir ahí.
1: Estupendo. Se ha resuelto solo.
5: Y a Darlene le ha ido muy bien en su examen de lengua.
1: Eso está bien, estaba muy preocupada.
0: Él cena mientras ella recoge. Gracias
1: por calentar el asado, cariño.
5: ¿Un vaso de leche caliente?
1: No, gracias, cariño. Café. Tengo que volver al estudio. Debo ocuparme de unas cuantas cosas.
5: Vaya, otra noche larga.
1: ¿Sabes? Loki ha mejorado su oferta Mucho dinero y el horario tampoco sería una locura como ahora
5: Es bueno que te quieran
1: Sí Claro, pero... Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieren la respuesta mañana?
5: Me gusta que sean menos horas ¿Pero tú qué opinas, cariño? Eres quien mejor lo sabe
0: Él come de espaldas a ella
5: ¿Qué tal llevas lo de fumar, cielo?
1: Ya sabes
0: Eddie se llena la boca reflexivo
3: los habitantes de Los Ángeles se preparan para vivir la noche o para dormir pero Eddie Mannix no hará ni una cosa ni otra
0: Eddie fuma mientras conduce
3: incluso más al oeste en Malibú el sol se ha puesto dejando que el inmenso e inagotable mar se abalance a ciegas sobre la orilla
0: en el salón de paredes de cristal sobre los acantilados los
3: comunistas disfrutan de un singular momento de ocio un breve receso en su lucha
0: unos juegan a póker, otros construyen un puzzle, mientras alguien les reparte guantes. Red
3: Whitlock se ha convertido en su acólito, un converso a la causa, forzado a creer, aunque no a regañadientes. Ahora, él desea aprender más del profesor Marcuse, y se compromete todavía más a la misión de precipitar el fin de la historia y la llegada del nuevo hombre.
1: eso es exactamente de lo que estoy hablando. Eso me ocurrió a mí cuando fui a Reno con Danny Kaye y me pidió que le afeitara la espalda exactamente lo mismo. Porque yo pensaba, ¿a quién beneficia? Además, debo decirte que todo el mundo piensa que Dani es imbécil No un imbécil, imbécil Solo es la teoría que genera su propia antiteoría En fin, que allí estábamos Dani y yo Y yo me preguntaba, ¿qué coño estoy haciendo con una navaja en la mano? Y él me dijo que era para una película de Norman Tauro Pero Judy Canova estaba allí y ella conoce a Norman Y dijo, Dani no va a hacer ninguna película con Norman Tauro Solo quiere que le afeites la espalda Y ahí tienes, ¿a quién beneficia?
0: El profesor Marcus le observa perplejo un cartel de Hobby En
3: distritos más animados, las gentes de la tierra de los sueños se reúnen para examinar la urdimbre completa de otra nueva telaraña, otra película, otra porción de bálsamo para el dolor de una esforzada humanidad.
0: Una pareja entra en la sala donde proyectan Luna perezosa. Entre el público, Hobby y Carlota. Carlos, estoy aquí. ¿Qué
2: es lo que no es culpa mía que me diera a coger esa tarta de la fechas, señora.
5: ¿No es culpa tuya? ¿Y de quién es la culpa, Curly?
2: Pues de esa luna llena, loca y perezosa Hace dos semanas no me habría visto, ojalá <risa> <risa> mancita seas, Luna! ¿Y además, para qué sirves?
9: yo no sé cómo habrá quedado esta parte Solo me dejaron cantarla una vez Ojalá, ojalá. no hubiera
2: nunca luna Y
9: ojalá no hubiera mujeres bandonas No culpes a la luna, Curly Ella no puede hacer más que brillar The old, keep shining. Maldita sea, es la última vez
2: que entregas a Curly Strimling a las autoridades.
0: El viejo se lanza dentro de la brebatería, donde se refleja la luna. hobby se extraña de las risas. Fija en su actuación, pero sonríe al ver a Carlota reírse como los demás. En la película, la chica mira a Joby, cautivada Edith tiene su coche en una calle comercial y se baja Mientras se fija en un chofer que espera apoyado en un coche blanco y negro
3: Otra parte de la ciudad Otro elenco de personajes otra tarea para Eddie Mannix.
0: Eddie entra en un portal y sube por las escaleras. En el frente de cada escalón, el nombre de un oficio. Se acerca a una puerta que reza Joseph Silverman. Fianzas, pide y comisos.
12: Acabamos de empezar. Hemos estado poniendo al día a Diana. Bien, Joe ha hecho excelentes trabajos para nosotros en el pasado. Cuando hemos necesitado un testigo o un tercero para, no sé demanda por agravio o una enajenación de afectos. ¿Y es de fiar? Tengo un vínculo legal, señorita. Joseph Silverman es el ser humano más fiable del planeta, según nuestra experiencia. Cuando Charlie Kicker se embriagó y atropelló a aquel peatón en Gower, hicimos que pusieran el vehículo a nombre
1: de Joe y Joe cumplió seis meses en la cárcel del condado.
10: Pero ya no empina el codo.
1: Yo nunca bebo, fue una ficción legal. Exacto. Cuando el estudio necesita a alguien que cumpla con las normas legales de... Vaya, vale, ¿cómo lo dijiste, Sid? Sí? Personalidad. Joe interviene y actúa como esa... persona.
5: ¿Así que es una persona profesional? Así
1: es, señorita. Ponga sus iniciales aquí y
12: aquí. Joe será el padre de acogida hasta el momento en que tú adoptes al niño, cosa que podrás hacer en cuanto Joe se haga cargo de él.
5: Y es de fiar.
12: Tengo un vínculo legal, señorita. Los papeles de la cesión que estás firmando no serán de dominio público. Todos estos documentos quedarán precintados hasta el año 2015.
5: Y nadie sabrá
12: nada. Nadie sabrá nada. Ni los admiradores, ni la prensa, ni los tribunales. Ni siquiera
1: un notario público. El propio Joe es el notario.
0: Diana, con vestido blanco y sombrero negro.
5: Te debe tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrujarlo así?
0: El hombre la mira, sonrojado, mientras ella da una calada a su cigarrillo.
6: Forma parte del trabajo, señorita.
0: El coche de Eddie llega a los estudios.
6: Una noche larga, señor Mannix Una noche
1: larga para los dos ¿Puedes llamar a Proyección 7 y pedirles que carguen el copión de ayer de Ave César? Desde
6: luego ¿El de ayer? Sí, gracias Scott
0: Una escena al aire libre, entre palmeras Los romanos
8: antes que los esclavos Cobrit paso, idiotas!
0: Eddie y Natalie en la sala Los
8: romanos antes que los esclavos Los romanos antes que los esclavos
0: Autólogo, camina entre los esclavos el romano llega ante la presencia de Cristo, que da agua a los esclavos con una cuchara de madera. Autólogo le mira fijamente y queda embelesado.
1: ¿Qué tal lo he hecho? 27B, 2, Adelante, te escucho.
5: Uh, Walt ha hablado con el extra, era él pero no tiene ni idea, no sabe a dónde han llevado a ver pero ha descrito la furgoneta en la que lo metieron ¿Dónde Walt ha encontrado al propietario de la furgoneta y está hablando con él
1: B4. Walt resuelve problemas, es un buen hombre ¿Qué más?
5: Han llamado de relaciones públicas informando del estreno de Hobby Doyle. Una cálida
1: rueda De acuerdo, es magnífico Espero que hayas disfrutado Deslumbrado, deslumbrado por su esplendor
0: Segador, segador. En una sala de baile.
9: Bueno, a ver qué podemos hacer.
0: Sentados en una mesa, con un plato de espagueti.
9: Bueno, no creo que tenga el tamaño reglamentario, pero tendrá que servir. ¿Has oído hablar del origami, lo que hacen los japoneses? Ajá. Esto es el origami italiano. ¿Sí? ¿Ves? Ahora hay que... Uh, a ver qué tal funciona.
0: Con un espagueti construye un lazo.
9: Está mirando de reojo. Oh, allá va.
0: Lo lanza y atrapa sus dedos. Oh,
9: está berreando. Listo. Por eso nunca la pido con salsa de carne. ¿Cómo te metiste en el cine, Hobby? Me echaron el lazo.
0: Hace rodar el mini lazo sobre su cabeza. Para. No juegues con la comida. Atrapa el dedo de ella.
9: Eres tú la que juega con ella. Para. En fin, bueno, primero cuidaba de los caballos y luego vieron que podía decir una o dos frases y fui el sustituto número dos o un amigo del galán durante un par de años y entonces eh, alguien me oyó cantar y... me hicieron galán. Eres muy mono. Oh, vaya, pues aún no has visto nada. Verás que mono. Espera un segundo. Un pequeño recuerdo de mi época de rodeo.
0: Se gira de espaldas. Se vuelve hacia ella, con la dentadura en la mano.
6: Se,
0: se la vuelve a colocar. Hobby se fija en un maletín como el de Eddie, con un cinturón que lo mantiene cerrado. Sentado junto al maletín, de espaldas, un hombre de traje claro.
10: Vaya, qué interesante. No sabía que fuerais amigos. Oh, pues
9: sí, hemos, eh, hemos ido a ver mi película Luna Perezosa y su supongo que estamos. Uh...
10: Eh, sí, somos amigos, estamos. Estamos,
9: eh, bueno, estamos amarrando una amistad más bien.
10: Eso está bien, amarrando una amistad. Podría ser el titular de mi columna.
9: Oh, supongo que estaría bien.
10: Muy buenas noches.
0: César, sí, ¿se va hacia el hombre del maletero? He
9: mencionado el nombre de mi película, creo que tenemos
0: que hacerlo.
10: Vaya, qué interesante.
0: Zora observa a su hermana. Creía
10: que iba a tener la exclusiva de esto. Me gustaría saber qué coño está pasando aquí. Ah, ah,
9: pues como le decía, acabamos de ver Luna sí, perezosa eh, y... Eh, ah. Joby
10: y yo estamos
9: amarrando una amistad. ¿Qué? Estamos... Ah, amigos y un cuan.
0: Zora se va por un lado y César y por el otro. El hombre se levanta, se abrocha la americana y coge el maletín. Es Mart Garney. ¿Qué te pasa? Nervioso, observa a Bart, que Tengo se va. Tengo que
9: salir pitando, lo siento. Ah, la próxima vez tenemos que ver una de tus películas. Me apetece mucho. Adiós, Bobby.
0: El chico se pone su sombrero de vaquero y sale a la calle. Ve a Bart conduciendo un descapotable. Eh,
9: dame las llaves, amigo. Me llevo el coche.
0: Deja a su chofer. Sobre una mesa, una carta abierta de la empresa LotKid junto a ella unas manos masculinas sostienen un rosario en posición de rezo. es Eddie que apoya su cabeza sobre ellas reflexivo Joby conduce su coche por las calles de la ciudad concentrado Eddie camina solo por una calle de los estudios. Hobby continúa el volante serio y resoluto. Eddie sube la escalinada del edificio principal de Capitol Pictures. El coche de Hobby sigue el descapotable por la carretera de la costa. Joby observa el descapotable que se desvía hacia la izquierda. Eddie camina sobre un decorado, con las manos en la espalda, en dirección a las tres cruces del Monte de los Olivos, con un fondo de un cielo repicado de nubes, con el sol resplandeciente tras ellas. En Malibú. Los ventanales de la mansión muestran la luz de su interior. Hobby abre la puerta y entra en el vestíbulo. Da un vistazo a su alrededor y fija la mirada enfrente. En la sala principal, a Whitlock, solo. ¿Hobby
7: Doyle? ¿Tú también eres comunista?
1: Así que son los rojos. ¿Habías estado en esta casa? Es bonita, ¿eh? Es de Bar Garnie. Canta, baila,
9: tiene buen gusto.
0: El chico se le acerca receloso.
9: ¿Está aquí solo? Todos los demás han bajado a la playa. Bueno, está bien, amigo.
0: Bert ojea una revista y toma una copa.
9: Vámonos, de vuelta a la ciudad. Tiene al señor Mannix preocupadísimo.
0: La luna aparece tras las nubes. En una barca de remos, los comunistas reman vestidos de pescadores de altura, guiados por Bat, que lleva al perro en brazos. Se alejan de la costa.
4: Despacio.
0: Levantan los remos. De pie en proa, Bart acaricia al perro mientras da un vistazo alrededor. Se gira hacia los remeros que esperan. Bart se mira al reloj. Son las 12 en punto. Del mar surge una luz roja intermitente que se va elevando. Bart sonríe al verla. Debajo, un gran submarino soviético con la cruz roja de cinco puntas pintada en un casco. las olas que produce el submarino hacen cobrar a la barca el mar se encalma y Bart da la orden de remar hasta alcanzar al submarino él sale a cubierta. Bart le saluda y él responde. Entrega al perro a uno de los remeros y salta. Se coge a una escalera sobre el casco de la embarcación. Uh, camarada,
6: Camarada, te aclamamos. Te vas a Moscú para convertirte en un hombre soviético y ayudar a forjar el futuro. Nosotros nos quedamos aquí para seguir sirviendo bajo nuestro disfraz de criados del capitalismo. Pero el dinero debe ir para la causa, no para los servidores de la causa. ¡Sí! Bueno, Muy bien. Bueno, nuestra modesta contribución a la Comité.
0: Le lanzan el maletín.
2: Esto les complacerá.
4: ¡No!
0: no. para coger al perro suelta el maletín que se hunde en el océano Los remeros intentan remar sin orden mientras el submarino se sumerge de nuevo. La luz roja desaparece bajo las aguas. La barca se mantiene inmóvil. Oh. Un coche sale del camino a la playa y se incorpora a la carretera. De copiloto, Bert. Son las doce y cuarto.
1: Vaya tarde es. me va a caer una buena. Mejor olvídalo de llevarme a casa. Déjame en
7: el
2: hotel Beverly Hills. Vale.
0: Se cruzan con tres coches con sirenas rojas. Por la mañana, un taxi se detiene ante los estudios de Capital Pictures. Bert, vestido de romano, cruza la puerta. En el decorado del Monte de los Olivos, un hombre se acerca al pie de las cruces, donde están los actores colgados.
12: ¿Y tú quién eres? Todo. Todo. ¿Eres de desayuno caliente o de desayuno en caja?
8: No. No lo sé.
12: ¿Eres actor principal o un extra? Creo que actor principal.
0: Ya. En el despacho de Edith. Pensé,
12: ¿qué coño? Me he despertado en casas
1: desconocidas otras veces, pero nunca sin una chavala a mi lado. Aunque esos tipos son muy interesantes. Han llegado a entender las leyes que lo rigen todo. La historia, la sociología, la política, la moralidad, todo. Está todo en un libro llamado Capital, con K. No me digas. Sí, y no vas a creer esto. Esos tipos incluso han llegado a entender qué ocurre aquí en el estudio... ...porque el estudio no es más que un instrumento del capitalismo. Mm. Sí, así que seguimos ciegamente estas leyes como cualquier otra institución. Leyes que esos tipos han entendido. El estudio hace películas para servir al sistema. Esa es su función. Eso es realmente lo que hacemos aquí. ¿Así? ¿Ah, sí, solo es confirmar lo que ellos llaman el statu quo. Es decir... Intentamos convencernos de que estamos creando algo con valor artístico O que hay una especie de dimensión espiritual en el negocio de las películas Pero lo que es en realidad es que ese pez gordo Nick Sken que está en Nueva York Dirigiendo esta fábrica, sirviendo esas golosinas a los... ¿Cómo lo llaman ellos? El pan y circo, el... Escúchame bien, bastardo ni que Sken ni este estudio han sido buenos contigo y con todo el que trabaja aquí. Si vuelvo a oírte hablar, peste del señor Sken será lo último que digas antes de que te mande de cabeza a la cárcel por conspirar para tu propio secuestro. Eddie, yo, yo nunca haría eso. Cóllate. vas a salir ahí y vas a terminar ¿vale, César? y vas a soltar ese parlamento a los pies del ladrón arrepentido y vas a creer cada palabra que diga. y vas a hacerlo porque eres actor y eso es lo que haces igual que el director hace lo que hace y el guionista la escribe y el tipo que le da a la claqueta y vas a hacerlo porque la película tiene valor y tú tienes valor si sirves a la película y nunca volverás a olvidar eso
0: ¿de acuerdo, Eddie? no lo olvidaré Eddie. Eddie le suelta
1: ten por seguro que no no mientras yo dirija este vertedero
0: Bert se va bajo hacia la puerta. Eddie se pone las gafas para leer. Bert. Los dos hombres se miran.
1: Sala y, y sé una estrella.
5: Señor Mannix.
0: En los jardines.
5: Ya que va a coger el coche, quizá querría llevarse esto. ¿Qué? De Diana Morán. Que gracias y que al final ya no necesita adoptar a su bebé. ¿Eh? Anoche le propuso a Joe Silverman salir a cenar y su, supongo que fue bien. Se fueron a Palm Springs y se han casado a las 3 de la madrugada. ¿Eh?
0: Natalie le entrega un ramo de flores. ¿Le
5: cargará en volver? Le tengo que comentar no, las llamadas No, de
1: de Es un asunto personal. Ah. Es un ramo muy bonito.
10: Se lo ha cargado al estudio.
1: Ya. ¡Oh!
10: Justo venía a verte.
1: Buenos días. Siento lo de anoche, Zora. No sabía que tu hermana iba a aparecer.
10: Bueno, puede que así sea, pero sin duda he aprendido la lección. Digas lo que digas hoy, Eddie Mannix. Mi columna de mañana será sobre... ...con alas como las águilas.
1: Zora, yo en tu lugar no haría eso.
10: Seguro que tú no.
1: No, no, no lo entiendes. Vamos a sentarnos. Te digo que no publiques tu columna, Zora, por tu propio bien.
10: <risa> sé juzgar mis propios intereses. Esta va a ser la historia del año. Y casualmente la agencia Hearst está pensando en elegir una columna de Hollywood.
1: ¿Y crees que esto te asegura la elección?
10: Sabes que sí. Bear Whitlock, vuestra mayor estrella, consiguió su primer papel importante en Con alas como las águilas... ...incurriendo en Sodomía con el director de la película, Lawrence Lorenz. Bueno,
1: todos hemos oído la historia. Pero te diré algo que tú no has oído. Tu fuente es un comunista. Si lo publicas, lo tildarán de táctica difamatoria comunista y a ti te tildarán de títere comunista. Bargarni ha abandonado el país. La célula de la que formaba parte ha sido desarticulada por la policía. Puede que te pareciera creíble porque él es el actual... Uh, protegido del señor Lorenz, pero no querrás que te vean como la portavoz de Bargarni después de esto.
10: ¿Cómo has sabido que va, a mi fuente
1: anoche ya tarde hablé con Lorenz y atamos cabos bueno, ya no hay motivo para enviarlas ya que me he encontrado contigo es a modo de disculpa por la intromisión de César y anoche yo aprecio nuestra amistad ahora. pero llego tarde a algo importante
0: deja a la mujer con el ramo de flores y se va entre los actores vestidos de romanos ya en escena Autólogo camina entre los pastores con el casco en la mano hasta llegar bajo la cruz donde han colgado a Jesucristo y lo contempla maravillado ...se arrodilla ante él y extiende los brazos.
1: ¿Por qué te arrodillas ante este hebreo autólogo? Ya me encontré antes con él, Graco. Junto al pozo de Josafat. Oh, y menudo
2: hombre. Es un sacerdote de los israelitas... ...despreciado incluso por los otros sacerdotes. No. En la marcha de ayer... ...castigado por el polvo
1: del camino... Traté de beber del pozo el primero antes que los esclavos que tenía a mi cargo, cuya sed era mucho mayor que la mía. Un romano bebe antes que un esclavo. Este hombre estaba dando agua a todos. Él no veía romanos ni veía esclavos. Solo veía hombres, hombres débiles y los socorría. Veía sufrimiento e intentaba aliviarlo. Veía pecado y daba amor. ¿Amor autólogo? Él vio mi propio pecado, Graco, y mi codicia, pero en sus ojos no vi sombra alguna de reproche.
2: Solo vi luz, la luz de Dios. ¿Querrás decir de los dioses?
1: No, amigo Graco. Este hebreo es hijo del único Dios, el Dios de esta tribu lejana. ¿Y por qué no podría el ungido de Dios aparecer aquí, entre estos extraños para cargar con sus pecados aquí, Graco en esta tierra quemada por el sol ¿por qué no podría adoptar esta forma? la forma de un hombre común un hombre que nos trae no las viejas verdades sino una nueva
0: los técnicos observan perplejos una
1: nueva verdad una verdad más allá de la verdad que podemos ver más allá de este mundo una verdad contada no en palabras, sino en luz. Una verdad que podríamos ver si tuviéramos... Si tuviéramos...
8: ¡Corden! ¡Corden! ¡Fe! ¡Si tuviéramos fe! ¿Fe? ¡Fe! ¡Fe! fe. Maldita, ¡Maldita sea! sea. sea. Maldita sea. Sí, ¡No es... ¡La han cambiado! La tenías casi toda. Tranquilo. De acuerdo, espera. Me secáis la frente, estoy sudando como un cerdo con esto. Me cago
0: en la leche. Eddie está en el confesionario.
1: Perdona, mi padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace de tu última confesión, hijo mío? ¿Hace cuánto? 27 horas.
0: Son las siete.
1: Vienes demasiado a menudo, hijo mío. No eres tan malo. No lo sé, padre. He fumado un piquillo a escondidas. Todos. No he llegado a casa a tiempo para la cena. Bien. He... Me he pegado a una estrella de cine con rabia.
2: Está bien. Cinco de Marías. De acuerdo.
1: De acuerdo. Padre. Sí,
2: hijo mío. ¿Puedo preguntarle a... Claro, hijo mío.
1: Si algo, algo resulta fácil, está mal. Fácil, sí, fácil de hacer. Fácil de... Como un trabajo fácil. No, no es un trabajo malo, no es malo. Pero luego está este otro trabajo que... Que no es tan fácil. No, de hecho, es duro. Es, es tan duro, padre, que a veces no sé si puedo seguir haciéndolo, pero ah, parece correcto.
2: No sé cómo explicarlo. Dios quiere que hagamos lo correcto.
1: Sí, claro que sí. La voz interior que te dice lo que es correcto. Viene Dios, hijo mío. Sí, entiendo. Es su forma de decir que... Sí, sí, entiendo.
5: Aún sigue lloviendo en Gallup, Nuevo México, y el equipo de Tukunkari ya ha filmado los fondos para uh, Llegó la lluvia.
1: Pues que filmen el duelo final con ese tiempo y le cambiaremos el título. Tempestad en Tucumcari, borrasca en el desierto, deteniendo la tormenta.
3: Las historias comienzan y llegan a su fin. No
1: sé, pásaselo a los guionistas.
3: Y así ha sido.
5: La lista de llamadas de hoy.
1: Añade una llamada a un tal señor Kadigi, de la Corporación Lockheed.
5: ¿Una llamada larga, corta?
1: Gracias, pero no, gracias. ¿Te parece larga?
3: Pero la historia de Eddie Mannix... ¿A
5: quién llamamos primero? ...no
3: terminará jamás.
1: Primero a Nueva York. Hora de contactar con el señor Sky. Pues la
3: suya es una historia escrita con luz eterna.
0: Sobre las manos de los estudios de Capital Pictures Un depósito de agua reza Contemplar El encuadre se eleva hacia el cielo Con nubes y claros Producida, escrita y dirigida por Joel Cohen Y Ethan Cohen Producida por Tim Divan y Eric Fellner Productor ejecutivo Robert Graff Director de fotografía Roger Dickens AST, BSC Diseño de producción Jess Gonchor Edición Roderick James Diseño de vestuario, Mary Toffres. Editor de supervisión de sonido, Skip ESA. Música, Carter Parwell. Supervisión de efectos especiales, Dan Scherker. Casting, Ellen Chinoweth Josh Brolin, es Eddie Manix. George Clooney, es Bert Whitlock. Allen Erenreich, es Hobby Doyle. Ralph Fiennes, es Lauren Lorenz. Johan Hill es Joe Silverman Scarlett Johansson es Diana Moran Francis McDormand es C.C. Colpon. Tina Swinton es Tora Thacker y César y Tucker, Channing Tatum es Bart Garney. Max Baker, Heather Golderskars, Christopher Lambert Clancy Brown, Ian Blackman, Fred Melamed John Luthal, Robert Trevor y Jeffrey Cantor